0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научно-сотрудник Галереи Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
1: Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: С Марией Сергеевной мы сегодня продолжим цикл прогулок по залам западноевропейского искусства главного здания нашего музея на улице Ленина 5. В центре внимания Франция эпохи классицизма. Классицизм. От латинского классикус образцовый художественный стиль в европейском искусстве XVII-XIX веков. Художественное произведение с точки зрения классицизма должно строиться на основании строгих канонов. Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства. Классицизм называли когда-то большим стилем Людовика XIV во Франции. Он сложился там в XVII веке, отразив подъем абсолютизма. Людовик XIV понимал всю важность искусства как способа пропаганды своего царственного величия. Этот стиль стал отражением известнейшего высказывания Короля Солнца «Государство – это я». Мария Сергеевна, чем характеризуется стиль классицизма?
1: Это направление характеризуется прежде всего обращением к классической античной культуре. Здесь, кстати, я вам хочу сделать такую ремарку. а Почему был именно в это время всплеск? Дело в том, что велись раскопки Помпеи, Геркулана Помпеи, когда был вскрыт вот этот вот нетронутый пласт античной культуры, и когда Европа увидела, что это действительно нечто такое давно забытое и утерянное, а это совершенно потрясающие образцы культурного и художественного наследия, которое, в общем-то, вызвало желание на них как-то равняться. Хотя доктрины основного этого стиля является рационализм, чрезвычайно показательным для французской культуры, кстати говоря, этого времени, стремление подчинить восприятие жизни строгому контролю рассудка, противопоставить несовершенной действительности торжество непогрешимого разума. И это становится основой творческого метода многих художников. А чем же Рубинство им не угодил с его пышными формами, с такой
0: красотой, с плодами, с цветами, с такими великолепными женщинами, и вдруг вот античные герои?
1: Знаете, про искусство вообще говорят, что оно уже развивается спирально, да, то есть, а из одной крайности в другую вот это вот переходит виток. На самом деле, одна крайность вырастает из другой, потому что а мы с вами уже про барокко говорили, когда и рассказывали фарфоровые наши истории. А барокко все-таки вот эту помпезность величия любила, и оно было чрезмерно. Вот знаете, когда детям, наверное, следать много сладкого поесть, потом сладкого не будет хотеться долгое время. То же самое здесь. А после барокко же был еще рока кости который иногда выделяет иногда присоединяет к большому стилю который окончательно и художественные формы не завел вот эти вот красивые борочные рокальные все мотивы и сама идеология была уже не пропаганда чего-то великого а уход фантазии в куляние какие-то вот праздничные такие настроения то есть ничего серьезного ничего легкого и понятно что это дошло до какой-то точки, когда людям уже хотелось ну, что-то вот более естественного, строгого, спокойного и рационального. Поэтому вот этот стиль возник, да, как пропаганда разума, как пропаганда эпохи просвещения, да, мы помним лозунги свободы, равенства и бранство», когда это опиралось не на чувство, не на внутренний какой-то свой мир желаний, а на подчинение, контролю рассудка и как следствие контролю какой-то государственной этической власти.
0: Ну, мы сейчас с вами как раз и вернемся к началу 13 века во Францию, потому что она уже к этому времени была истощена гражданскими войнами и действительно вступила в эпоху укрепления абсолютизма. Абсолютная монархия, достигшая своего рассвета при Людовике XIV, стала решающей силой в борьбе с феодализмом и главным двигателем торговли и промышленности. В середине XVII века Франция являлась едва ли не самой крупной торговой державой. Относительная стабильность на политической арене и развитие экономики сопровождались подъемом в культурной жизни страны. Значительный шаг на пути прогресса сделала французская наука, в частности, не только археология, но и физика, математика, философия. Большой успех имело учение Декарта, утверждавшего, что разум, Главное средство познания истины, то есть о чем мы с вами только что говорили. Отсюда идет и свойственный французской литературе и изобразительному искусству рационализм, особенно характерный действительно для классицизма. Каковы главные идеологические принципы этого стиля?
1: Гармония. Действительно, очень много взято с античности даже художественных форм. Те же возвращаются колонны, ордерные стили, равновесные композиции. Если мы сейчас будем говорить с вами про живопись, если брать картины эпохи классицизма, то там математически просто можно даже проводить какие-то параллели, выверять какие-то знаки. То есть это все очень именно с такой инженерно-математической точки зрения просчитано. То есть не просто художник писал чувством, вот я взял краски и перенес их эмоций на холста он стоял высчитывал выравнивал уравновешивал композицию потому что очень часто встречается в это время картина как некое такое театральное действие да которое с краю деревца кулисы обозначают первый план второй третий деление строго на план и все это в общем-то такой одной идеи было подчинено в первой половине
0: 17 века самыми крупными мастерами во Франции были иностранцы, главным образом фламанцы. Лишь в начале второй четверти 17 столетия Франция выдвинула собственных замечательных представителей изобразительного искусства. Главой придворного искусства и ведущим представителем французского барокко в первой половине 17 века был Симон Воя. Очень интересная, кстати, я нашла выдержку о нем. «Человек с воспаленными глазами и глянцевой каштановой шевелюрой» бледной кожи и утонченными манерами, который был всегда пропитан творчеством. Хорошее, по-моему, высказывание. Живописному мастерству В. учился в Италии, поэтому в его живописи прослеживается влияние Караваджи и балонских мастеров. Вернувшись из Италии на родину, Воя стал придворным художником, и для своих нарядных и эффектных полотен он использовал мифологические и библейские сюжеты. Наряду с барочным искусством, процветавшим в столице, французские правительства выдвинули художников, главным методом которых был реализм. Одним из крупнейших реалистов первой половины XVII века стал Жак Кало, прославившийся как талантливый рисовальщик и гравер. Вы знаете, я вот вспомнила его работу «Дерево повешенных». Слушайте, она, конечно, производит неизгладимое впечатление, но на нее просто страшно смотреть. Вот действительно представители да, да, реализма. Продолжим все-таки, да, такой исторический экскурс во Францию этого периода. И вот большой роль в развитии реализма в первой половине 17 века сыграли братья Ленен Антуан, Луи и Матье. Центральное место в их творчестве занимала жанровая тематика. Старший Антуан писал главным образом групповые портреты и сцены из жизни мелких буржуа и крестьян. Младший Матье начал свой творческий путь картин, изображающих быт крестьянства. Надолго переживший своих братьев Матье Ленен позднее стал одним из самых популярных портрет во Франции. А вот средний брат Луи Ленин по праву входит в число самых знаменитых французских живописцев XVII века. Именно он стал основоположником крестьянского жанра во французском искусстве. Черты реалистического искусства в первой половине XVII века нашли отражение и в портретной живописи ярким представителем которой был Филипп де Шампен, фламандец по происхождению, создатель религиозных композиций и декоративных росписей. Шампень, Рампень, тем не менее, прославился как талантливый портретист, создавший реалистичные строгие портреты кардинала Ришелье и Арно де Антильи. Родившийся в начале XVII века классицизм становится ведущим направлением уже во второй четверти этого столетия. Художникам-классицистам, так же как и реалистам, близки передовые идеи этой эпохи. В их живописи отразилось ясное мировосприятие и представление о человеке как личности, достойной уважения и восхищения. В то же время классицисты не стремились передать в своих картинах окружающую их реальную действительность. Жизнь представала в их картинах облагороженной, а люди – идеальными и героизированными. Главными темами произведения, как мы с вами это уже выяснили, являются эпизоды из античной истории, мифология, а также библейские сюжеты. Большинство живописных приемов заимствовалось именно из античного искусства, не приветствовалось все индивидуально и обыденно. Вот это меня, кстати, удивило. Почему живописцы стремились к созданию обобщенных и типичных образов? Классицизм первой половины XVII века выражал стремление наиболее просвещенных слоев французского общества – считающих разум, опять мы повторяем эту же фразу, разум высшим критерием всего прекрасного в реальной жизни и в искусстве. Так что рубин Рубинс с его формами отошел на второй план. Ну и вот крупнейшим мастером классицизма в живописи стал Николя Пуссен. Ну что ж, давайте поговорим. Именно об этом художнике. Это не просто так. Мы интригу пока придержим. Почему именно о нем мы начали разговор? Но я все-таки приведу несколько бег графических фактов Николя Николе Он родился в 1594 году в Нормандии в семье военного, выходца из небогатого дворянского рода. И первые уроки живописи он получил у провинциального мастера Кантена Варена. Обстановка маленького нормандского городка не способствовала развитию способностей начинающего художника. И в начале 1610-х годов Пуссен тайно от родителей уехал в Париж. В столице художник получил возможность близко познакомиться с искусством известных итальянских мастеров. Большое впечатление произвели на него работы Рафаэля. В Париже Пуссен познакомился с популярным в то время итальянским поэтом Джамбатистом Марино, одним из крупнейших представителей поэзии барокко, и исполнил иллюстрацию к его поэмы «Адонис». В 1624 году живописец покинул Францию и уехал в Италию, где поселился в Риме. Здесь Пуссен неустанно трудился, зарисовывал, измерял. Античная статуя, кстати, вот это вот интересно, да? Это, кстати, вот относится именно к этому как раз периоду, к стилю, да, к стилю классицизма, когда нужно не просто там прорисовывать какие-то детали, а даже замерять вот эти античные статуи. И самое интересное, что при написании картины он делал восковые копии будущих персонажей, чтобы изучить положение теней. Занимался литературой и наукой, изучал труды Леонардо да Винчи и Альблехта Дюриа. Был женат. А супруга он встретил в Риме. Очень интересная история. Дело в том, что Анна-Мария оказалась француженкой, дочка кондитера. В 1629 году, когда художник серьезно заболел, семья Дюге взяла на себя заботу о его здоровье. И за время пребывания в доме живописец обратил внимание на их старшую дочь. И после выздоровления с ней обручился. Свадьба состоялась в 1630 году. Союз был крепким, счастливым, но детей в браке у них не родилось». А вот теперь давайте уже к творчеству Пусена перейдем. Какие все-таки темы преобладали в его творчестве?
1: Более подробно остановимся на его темах, на его творчестве. Единственное, хочу пояснить, что действительно классицизм – это еще не реализм. Это действительно очень облагороженное изображение, представляемого предмета, сюжета и так далее. У нас есть, кстати говоря, картина в залах русского искусства. Сократ перед своей кончиной беседует с учениками о бессмертии души. И очень интересно, что если брать реальность историческую, то Сократ в эти моменты уже был дряхлым стариком, и достаточно вел такую нищенскую жизнь. В полотне мастера его представляет совершенно роскошное тело молодого мужчины, задрапированную в красивую красную ткань, которую, конечно, себе могли позволить только самые богатые и знатные люди того времени, но никак не бедный философ. Вот это я вот такое тоже, отличие. Я
0: тоже <свят> хочу, чтобы мой портрет написали как раз вот именно в стиле
1: классицизма, чтобы
0: убрать лишние складки.
1: Да, действительно, идеология стиля, сейчас еще немножечко вот такую ремарку сделаю, это было задание этого стиля, будем так говорить, воспитание чувства долга, воспитание гражданина общества. Поэтому обращение идет не только у Пуссена, у других художников. Если это библейские, если мифологические сюжеты, если какие-то античная история, в любом случае выбирался самый трагический, самый переломный момент, самый знаковый. И уже это обыгрывалось. Природа та же самая у Пуссена. Мы с вами увидим это все абсолютно облагорожено, это действительно выверено вычищено даже в каком-то моменте, да, и оно уже предстоит тут совершенно такой гармонизированной картиной мира, но, тем не менее, мир пока еще такой выдуманной реальности. Но, которому нужно стремиться, то
0: есть человек, глядя на эти полотна, он да, должен он стремиться должен духовно... к совершенству, духовно обогащаться, конечно.
1: Да, совершенно верно. А тему пуссеновских полотен разнообразны, это мифология, история, новый Ветхий Завет, и герои этих полотен это люди сильных характеров, величеств поступков, высокого чувства долга перед обществом, перед государством в первую очередь, потому что мы вспомним, что следующий век, девятнадцатый романтизм, будет пропагандировать уже, вот говоря о следующем витке вот этого искусства, а он перейдет на то, что человек свои чувства поставит во главу угла «я хочу», а пока идет идеология «я должен», и этому искусству подчиняется. Ну, все-таки давайте вернемся, наверное, к биографии самого Пуссена.
0: Вот в конце 1630-х годов его слава выходит за пределы Италии и достигает Парижа. Художника приглашает во Францию, но он пытается отложить поездку, и лишь личное письмо Людовика XIII заставляет его собраться в дорогу. Осенью 1640 года Пуссен вернулся в Париж, но эта поездка не принесла ему радости. Придворные художники во главе с Симоном Вуэ оказали Пусыну неласковый прием. Эти животные, как называл его художник в своих письмах, окружили его сетью интриг. Задыхаясь в этой атмосфере, Пусын вынашивает план бегства. В 1642 году под предлогом якобы болезни жены он возвращается в Италию. В конце 1640-х годов Пуссен пишет главным образом пейзажи. Теперь его привлекает не человек, но, ну, видно, уже получил определенный урок по Франции, а именно природа, в которой он видит, воплощение истинной гармонии жизни. Художник внимательно изучает ландшафты в окрестностях Рима, делает зарисовки с натуры. Позднее по этим живым и свежим рисункам он пишет так называемые героические пейзажи, получившие широкое распространение в живописи XVII века. Вот в последние годы жизни в произведениях Пуссена все громче начинают звучать трагические ноты. Но, Во-первых, жена у него тяжело болеет, и он сам тоже не домогает. И вот особенно заметно вот это вот его настроение тяжелое в картине «Зима» из цикла «Четыре времени года». Другое название полотна «Потоп». Художник изобразил страшную картину гибели всего живого. Вода заливает землю, не оставляя человечеству шансов на спасение. В черном небе Сверкают молнии Весь мир кажется застывшим и неподвижным Как будто погруженным В глубокое отчаяние И вот зима стала Последней законченной Картиной Пуссена Смерть жены в 1644 году Подкосила мастера Он перестал работать Пребывал в меланхолическом настроении Ну а через год В ноябре 1665 года Он последовал След за своей супругой Картины Николя Пуссена сегодня украшают лучшие музеи мира – Эрмитаж, Лувр, Прада, Лондонскую картинную галерею. А вот какая картина этого художника находится в коллекции нашего музея?
1: В коллекции Иркутского областного художественного музея также имеется картина Николя Пуссена. Называется на «Призвание апостолов». И располагается она всегда в постоянной экспозиции в зале Франции и Италии. Поэтому она в доступе зрителей. Мы не прячем ее в запаснике, как правило. Хотя картина с очень такой э, непростой биографией.
0: А вот говорят, что история этой картины связана с известным иркутским семейством купцов-трапезниковых. Вот так ли это?
1: Да, действительно. Вообще остается до сих пор загадкой, несмотря на весь 21 век с его информационными совершенно большими потоками. Как же э, такое полотно такого великого мастера европейского мастера попала в Иркутск. Это пока тайна сия есть, а история начинается с семейства купцов Трапезниковых, и картина была преподнесена в качестве свадебного подарка Платону Петровичу Сукачеву географии Никаноровни, урожденной Трапезниковой, новобрачным, будущим родителям Владимира Сукачева. И, разумеется, работа этого мастера занимала уже почетное место в самой коллекции Владимира Платоновича, и со дня основания музея она уже пребывает в нашей коллекции. О чем повествует?
0: сюжет, вы сказали, «деяния апостолов». А...
1: Сюжет повествует о призвании апостолов Якова и Иоанна. Мы видим с вами на первом плане Христа, который подходит к лодке, полный рыбаков. Рыбаки привозят улов. и да, Мы видим разделение людей, кто занят какими-то вот обыденными вещами. Мы видим двух братьев, которые обращаются, уже внимают речам Христа и действительно получают угу. вот некое призвание следовать за ним. Все это происходит на фоне такого действительно облароженного идеализированного пейзажа. Мне тут дети совершенно потрясающие всегда подсказывают вещи. Когда они видят такой вот пейзаж выдуманный, они его называют мультяшным. Это, конечно, понимание к великой картине это применять, но тем не менее, если вот говорить образно, чтобы у наших слушателей сложилось какое-то впечатление, вот он действительно написан, он мало был похож на реализм, хотя действительно и свет, и тень уже все это давно соблюдалось. Но вот пока такая действительно красивая картинка Фантазия, которая с реальностью имела мало отношения, хотя классицизм, наверное, один из первых, кто обратился к таким вот реалиям.
0: Ну, знаете, с этой картиной связана еще одна практически детективная история. И я нашла очень интересное высказывание моей любимой леди Ивановны там, и ее записках иркутянки, о том периоде, очень непростом для нашего города Иркутска, когда в Иркутск вошли войска Антанта. Вот я просто хочу процитировать леди Ивану там. «Наплыв иностранных войск в Иркутск взбудоражил сердца многих жительниц патриархального города». Начался сезон свадеб. Наш хороший знакомый священник, отец Иосиф Телятьев, сказал, что за полгода в крестовозбижденской церкви обвенчено около 20 чехов из десяток китайцев. Шли месяцы, крутила свадебная карусель, казалось, ей не будет конца, но все хорошее быстро кончается. Прошло безмятежное время, подпортились дела у Колчака, иностранные миссии, сочли за благо убраться подальше от этой непредсказуемой России. Чехи срочно засобирались с дорогу. Куда Джон? конечно с собой. но под строгим воинским правилам нельзя ехать гражданским лицам в одном вагоне с солдатами и отцам командирам нельзя оставлять солдат одних бог ведает что натворят. Казалось, заколдованный круг. Но нет безвыходных положений. Выход таков. Жены поедут отдельно. Их вагоны прицепят к эшелону сзади. А там в Чехии мужья офицеры разберут своих жен. Но поедут-то жены через бандитскую страну. Поэтому им необходимо снять с себя все драгоценности. Даже символ верности – обручальные кольца и отдать мужьям на сохранение. Они при оружии, да к тому же с солдатами – Жены сняли с себя все, вплоть до золотых нательных крестиков, отдали деньги до копеечки своим верным мужьям. Состав тронулся. С ними и два вагона теплушки. Для большей безопасности двери теплушек задраены снаружи. На первом же полустанке эти два вагона были отцеплены и загнаны в тупик. Вагоны с доблестным чехословацким воинством спешили покинуть Иркутскую землю, уезжали с прибылью. Крупные суммы денег получили чехи на обзаведение от сибирских родственников. Радовали глаз и золотые вещицы с драгоценными каменями. Ну а молодые жены в одночасье стали Соломенными вдовами Ну вот так написала Лидия Ивановна Теперь давайте все-таки раскроем нашу интригу Как вот эта картина Связана с бегством чехов Из нашего города Иркутска
1: а дело в том, что, мы уже говорили изначально, картина висела в усадьбе Сукачева, она была частью коллекции. Когда Владимир Платонич Сукачев уехал из Иркутска в 1900 году, он, вопреки многим поступавшим подобным образом, он не забрал коллекцию с собой, оставил ее здесь. Она висела по-прежнему в усадьбе. Она оставалась на попечении доверенных лиц, знакомых, друзей, кто был неравнодушен действительно к этому делу. И поскольку мы говорим, что действительно военное время и гражданская война, то усадьбе полк Белочехов и Квартировал. И вот после э, такого действительно момента отступления, опять-таки описывается это в одной из наших замечательных клиник Алексея Дементьевича Фатьянова, это легенда, будем говорить так, потому что сведения тоже не до конца подтверждены документально. Отступая, полк решил действительно прихватить что-то еще ценное напоследок, выбрав это произведение как самое такое достойное из коллекции, они его очень грубо причем срезали с подрамника, свернули и забрали с собой. И когда пришли те люди, которые присматривали за коллекцией, когда хватились потери пропажи, было обращение уже к новому правительству, к новой власти, было объяснение ситуации, что это действительно очень важное, ценное культурное наследие, художественное, которое уже исторически имеет аспект. Была организована погоня. Полк Белочехов настигли на вокзале, когда действительно вот этот, этот поезд стоял готовый к отправлению. Прошли с обыском первый раз по всем вагонам но ничего не нашли. Второй раз уже пошли более пристально, и внимание военных привлекло застолье, которое это, ну, действительно вагон-теплушка. Был накрыт стол, стояли стаканы с вином, с горячим чаем. Но это понятно, что когда показное, это всегда немножко неестественно, это все чувствуется. И вот, как рассказывает история, один из военных подошел и совершенно случайно оперся о край стола. У него под рукой поехала скатерть, а под скатертью лежала расстеленная картина, которую сумели таким образом обнаружить.
0: Действительно, история уникальная, И я вот, знаете, так поежилась внутренне, когда услышала стаканы с горячим чаем, которые стояли практически на этом полотне. И вот когда к картине подойдешь поближе, присмотришься, вот там же виден вот этот след от стакана чая. А все-таки не удалось, да, эту картину до конца отреставрировать? Какие еще следы такого варварского отношения остались на Да, к сожалению,
1: мы иногда встречаем с физическими какими-то погрешностями, которые против произведения искусства сотворяют люди. И действительно на рукаве у Иисуса Христа очень хорошо видно при определенном, конечно, ракурсе и освещении след ободка от стакана с горячим чаем. Приплавился лак, и его вот ну, не смогли реставраторы. Нет такой пока возможности, чтобы не ухудшить и там, дальше полотно. И там вот мне тоже девочки наши показывали следы вот от горячего
0: воска, который также не смогли наши реставраторы Да, да и саму убирать. картину
1: ее видно, что ее перетягивали второй раз на подрамник, она же тоже уже имеет шрамы вот такие вот, что она уже не цельным полотном, что срезали грубо, срезали ножами, не заботьтесь абсолютно о каких-то окантовках и так далее, а на подрамнике она большого формата, ее, конечно, было бы крайне неудобно транспортировать и сразу было заметно, <смех> не сумели бы вывести. Ну, конечно, все-таки значимость для нашего музея обладания вот
0: такой уникальной картины Николя Пуссена, конечно, это просто как знаковое полотно в нашей коллекции. И я очень рада, что мы сегодня смогли с вами рассказать нашим радиослушателям и об этом прекрасном полотне, ну и о самом Николя Пуссене. И, наконец-таки, могли с вами понять, чем же отличается стиль классицизма от других стилей. Ну, давайте мы с вами в заключение еще раз подведем черту под нашими прогулками по Франции эпохи классицизма XVII века и приведем несколько интересных фактов из жизни Николя Пуссена. Итак, Общее число полотен живописца на сегодняшний день – 244. Еще 30 под вопросом. То есть авторство трудно установить.
1: Здесь есть момент, что действительно он работал с учениками, и атрибуция идет до сих пор, потому что… А что такое мастер работает с учениками? Это как когда картину не пишут много совместно. Поэтому да, иногда очень сложно установить, но, чтобы понимали эти моменты.
0: Самая известная картина Пуссена "Мученичество святого Эразма». Где находится эта картина?
1: Это моя мама. картина находится в музее Ватикана в
0: Предметы искусства, обнаруженные в Доме художника, после его смерти оценили в 60 тысяч ЭКЮ. А где находится могила мастера?
1: Могила мастера находится в церкви, где проходило его венчание с супругой сан лоренца Ин-Лучино в Риме. Чтобы уехать из Парижа
0: и не обидеть короля, Пусен солгал ему о болезни своей жены. Тоже такой интересный факт, да? Последняя работа Аполлон и Дафна осталась незавершенной из-за смерти супруги. Со дня ее кончины живописец не брал в руки кисть. Пуссен больше гнался за славой, чем за богатством. Даже когда заказчик присылал за картину меньшую сумму, чем было оговорено, художник не возражал. Помимо художественных навыков, живописец подробно изучил анатомию, геометрию, чтобы создавать сюжеты, основываясь на точных знаниях. Картины мастер писал долго, медленно, всегда самостоятельно, не привлекая помощников или учеников. Ну вот такие вот достаточно любопытные и интересные факты. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Мария Сергеевна Мажинкова. Благодарим вас, Мария Сергеевна, за то, что мы с вами продолжили наши прогулки. Надеюсь, что следующая передача у нас также будет посвящена нашим с вами западноевропейским прогулкам. Ну а пока мы желаем творческого успеха. Ну и, конечно, новой встречи с нашими радиослушателями. Благодарю вас. До новых встреч. Наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.